0: Het was 1969, uh, Parijs. Uh, bezetting in Tilburg van de Sociale Academie had al plaatsgevonden. Het Maagdenhuis had al plaatsgevonden, Dennedal. Uh, het was ook de tijd van Woodstock. Het was de tijd ook van de protestsongs. Dat lag al uh, minstens drie jaar uh, achter ons, maar dat ebde nog steeds door ook. Nou, en in die tijd was het heel goed voorstelbaar dat je als jongere... toch wel vanuit een andere jongere cultuur kwam... dan de sfeer die er op uh, de kweekschool nog steeds heerste.
1: Welkom bij de podcast De Roerige Jaren 60 in de Eimond. Ik neem je mee terug in de tijd, de tijd rond mijn geboortejaar 1966. Het beeld van de jaren 60 wordt doorgaans bepaald door rebellerende jongeren... zoals de hippies, provo's en Dolomina's. En het zijn vooral beelden uit Amsterdam die in ons collectieve geheugen zitten. Beelden van het Lievertje, het Vondelpark of de binnenstad van Amsterdam... Maar hoe was het hier in de Eimond in de jaren zestig? Wat merkte je hier van de snel veranderende tijdgeest? Mijn naam is Pauline van Vliet. Ik maak deze podcast samen met Stijn Gabeler. Stijn, ben je er klaar voor?
2: Ja, wat bedoel je eigenlijk met die veranderende tijdgeest, Pauline?
1: Tja, wat was dat nou, die veranderende tijdgeest? Het was met name bij de jeugd. Ze wilden het vrijer, losser, experimenteren. Genieten in plaats van wat ze bij hun ouders zagen. Want dat was vooral hard werken en verplichtingen nakomen en gezagsgetrouw zijn. Ze wilden de verbeelding aan de macht. Zoals je ook hoorde op Woodstock, het eerste grote popfestival in 1969. Symbool van de tegencultuur.
2: En waar gaat nu eigenlijk deze eerste aflevering over?
1: Deze eerste aflevering staat het onderwijs in Beverwijk Centraal. We blikken terug op de rellen die ontstonden op de katholieke pedagogische academie, de toenmalige pabo in Beverwijk. Stijn, wist jij dat pabo en kweekschool hetzelfde is?
2: Ja, mijn zus die deed de pabo, maar dat dit hetzelfde was als de kweekschool, dat wist ik eigenlijk niet. Volgens mij is er helemaal geen pabo in Beverwijk meer, toch?
1: Klopt, maar in de jaren zestig had je in Beverwijk de bischopelijke kweekschool en daar hebben echt ontzettend veel mensen op gezeten... Die was echt heel belangrijk in deze omgeving. Die kweekschool was een onderdeel van een soort katholieke driehoek, waar allerlei katholieke scholen bij elkaar stonden. Je had daar de eerste HAVO, de ULO, een katholieke basisschool en dus die kweekschool, waar heel veel katholieke onderwijzers zijn opgeleid. Die kweekschool was ook eigenlijk bijna een soort kloosterorde. Tot in de jaren 60 moest je daar intern wonen, dus echt wonen bij je school. En het was alleen maar voor jongens en met een heel streng regime. In de jaren zestig veranderde dat wel. Toen kwamen er ook mensen van buiten die gewoon die kweekschool konden volgen. En er kwamen meisjes. En er kwam sowieso gemengd onderwijs op de katholieke basisscholen ook.
2: Zeg je nou ook dat steeds meer mensen naar school gingen?
1: Ja, in de jaren zestig gingen er steeds meer jongeren... bleven langer doorleren. Sowieso een, een middelbare school afmaken. Dat was eigenlijk al bijzonder. Als we nog denken aan die tuinders... daar ging je gewoon op je veertien in de tuin van je vader werken. Maar dus naar middelbare scholen... maar ook naar vervolgonderwijs na de middelbare school. Frans van Overmeren legt uit... wat doorstuderen betekent in Beverwijk.
0: Een ja een MAVO of een ULO was het toen, diploma had. En je wilde verder, dan had je in het Beverwijkse... maar drie mogelijkheden eigenlijk. Je ging naar de Hoogoverschool. De UTS was toen net geopend aan de Parallelweg. De, de, de MTS, een voorloper van de MTS. Uh, of je ging op kantoor werken, dat kon natuurlijk ook. Of je ging het hoekje om. Dat was voor leerlingen van... Jij hebt ook op de Willem Broders gezeten, hè? Ja. ja, dat was voor ons dus uh, in, in de katholieke driehoek... Een basisschool, een ulo en een kweekschool... op het terrein hier in Beverwijk, op één terrein. We gingen het hoekje om en dan ging naar de kweekschool.
1: Behalve dat veel meer leerlingen naar school gingen... kwam er ook voor het eerst gemengd onderwijs op katholieke scholen. Tim vertelt hoe zij tot de eerste lichting behoorde... die gemengd onderwijs kreeg, in drie huizen. Ik was dan in 67 een van de eerste acht meisjes daar op school... die aan de gymnasiumopleiding uh, is begonnen. Heel tra uh, traditioneel, maar in dat jaar zag je toch wel de veranderingen komen. Want de leraren, en er waren merendeels paters... die moesten ook wennen aan het onderwijs geven aan de meiden, meisjes. Uh. Ja? Ja, je bent nog in een hele kinderlijke fase natuurlijk... Uh, die werd gesprongen met zo'n groot springtauw met z'n allen en dergelijke. En op een gegeven moment waren de jongens het zat. En die hebben op een gegeven moment dat springtauw kapot getrokken. Zo van, uh, jullie doen maar uh, gewoon mee met ons uh, wat wij doen en dergelijke. Het
2: grappig. Jongens en meisjes waren dus echt niet gewend om bij elkaar op school te zitten.
1: Er veranderde dus wel het een en ander in het onderwijs. Meer leerlingen kregen vervolgonderwijs en gemengd onderwijs werd de norm. Waarom kwam er dan toch nog een enorme opstand op die katholieke pabo? Jan de Wild heeft zich verdiept in de geschiedenis van het onderwijs in Beverwijk... en de enorme clash die er in 1969 op de katholieke pedagogische academie plaatsvond. Met hem ga ik het hoofdgebouw in dat er nog altijd staat in Beverwijk. En Jan, we zijn nu hier sneaky naar binnen gegaan. Het klinkt hier ook een beetje als een klooster, hè? Ja.
3: Ik heb ook op de school gezeten hier. Deze beschotelijke kweekschool had een eigen leerschool. Dat was een, een lagere school waar de kwekelingen, die wij kweekzakken noemden, kweekzakken, hun praktische ervaring opdeden. Dus in onze klas op school... De school hiernaast zaten zo één of twee dagen in de week achter in de klas ineens jonge lieden die het vak moesten leren. En die mochten dan af en toe een proeflesje doen.
1: Jan die schreef in zijn boek hoe de PABO-studenten in de jaren 50 allemaal intern moesten wonen. In een internaat dus. En hoe het daaraan toe ging. Zou je dat willen voorlezen? Scheren kan
3: alleen s'avonds. Brood wordt gegeten met mes en vork. Ieder contact met de Beverwijkse bevolking is verboden. De Breestraat is verboden terrein. En dat geldt ook voor Wijkenzee. Althans, in de maanden zonder R. Het is bovendien voorschrift om met drie personen te wandelen... om al te intieme contacten tussen de jongens
1: onderling tegen te gaan. In de jaren zestig komen er ook externen op de pabo. En die waren gelijk een stuk kritischer en mondiger... Ambro Lauwe en Ben Smit vertellen hoe zij nog les kregen op de PA in de jaren zestig.
4: Het waren dramatische docenten vaak. Een okay. paar goede ook wel hoor. Maar, maar als ik, als ik van de twaalf die je dan, waar je dan les van kreeg... dan waren er misschien, nou, misschien twee of drie. Ik denk van, nou, die benaderen een beetje het niveau wat, wat je zou moeten krijgen.
3: Ik had les van uh, meneer Omer. En meneer Omer die uh, las vier uur lang voor uit een boek dat alleen antiquarisch te krijgen was, broeder
4: Omandegas, ja. En uh, men kwam niet op het idee om daar een stensel van te maken, of laat ik zo zeggen leerling actief te zijn, of in een didactiek zo te werken, dat je er al een beetje vooruit liep op wat je in de toekomst zou gaan gaan doen zelf. Dat was eigenlijk allemaal niet aan de orde. Je moest gewoon je programma volgen, uh, goed je mond dicht houden, uh, niet te kritisch. Uh, ja, echt een heel, een, gewoon een schooltje. Gewoon een middelbare school en uitbreiding. En niet een, het idee van een vooropleiding om dan straks zelf les te kunnen gaan geven. En je kreeg steeds meer het gevoel dat je aan de ene kant... Eh, dat je ging je praktijk doen, een paar dagen per week. De eerste instantie een dag per week ga je dan lessen voorbereiden, lessen volgen. Meer bezig met didactiek en dat soort dingen. En vervolgens kom je in je situatie terug op, op jouw kweekschool, waar jij dan les krijgt. En dat ging volgens antieke methoden. Het
0: nou. is waarvan je zegt, van nou, het is in Beverwijk begonnen. Het was overal. Het was 1969, uh, Parijs. Uh, bezetting in Tilburg van de Sociale Academie had al plaatsgevonden. Het Maagdenhuis had al plaatsgevonden. Dennedal. Uh, het was ook de tijd van Woodstock. Het was de tijd ook van de protestsongs. Dat lag al uh, minstens drie jaar uh, achter ons, maar dat ebde nog steeds door ook. Nou, en in die tijd was het heel goed voorstelbaar dat je als jongere toch wel vanuit een andere jongere cultuur kwam dan de sfeer die er op de kweekschool nog steeds
1: heerste. De meest populaire band van Beverwijk, de Bintangs, gaat ook een rol spelen bij de rellen die gaan ontstaan op de Pabo.
0: De condoomincident, want ja, dat, dat is eigenlijk ja, alleen maar een trigger geweest. Een, een druppel. Want er was al veel meer aan de gang. Alleen, het kreeg een duidelijk een andere lading, een andere basis ook. Doordat mensen zich solidair gingen maken om iets waarvan de jeugdcultuur al vond... dat dat een bagatel was, eigenlijk een, een flauwe geitje, een condoom over een stok steken. Wat is dat nou in vergelijking tot vele andere zaken die je zou kunnen bedenken? Maar ja, het leidde wel tot een uitdieping van de verschillen die er al bestonden. Ja.
1: Op de PA vloog de vlam in de pan toen twee leerlingen in de klas een condoom om een stok hadden gedaan. Ze werden van school gestuurd. De rest van de klas wilde geen lessen meer volgen als deze twee niet terug mochten komen. Het was het begin van een schoolbrede staking. Stakers kwamen bij elkaar om te discussiëren over onderwijsvernieuwing. Ze noemden zichzelf de alternatieve pedagogische academie, de APA. Journalisten kwamen hierop af uit het VPRO-programma De Beverwijkse Kwestie.
0: Hebt u de indruk dat, dat deze hele geschiedenis nu, dus uw protest, uw, uw laten we zeggen, opzetten van een gesepareerde school, van een werkelijke school, dat die het probleem uh, uh, nadat tot een oplossing brengt of dat u juist een grotere strijdpositie uitloopt? u Over die condoomkwestie
3: wou ik nog het volgende zeggen. Ik dacht dat wij, dus deze groep, het bestuur en de directie bijzonder erkentelijk moeten zijn voor hun geweldige gesten die ze aan ons verleend hebben door middel van de condoomkwestie die ze zo opgeblazen hebben dat het voor ons genoeg was om tot deze actie over te gaan. Deze, deze actie.
2: Wat de
0: dankbaarheid van leerlingen maak je toch zelden weer mee, Want u bent een van de mensen die met de condooms in de klas hebben gezeten. Hebt u daar iets mee willen doen? U hoeft niet zo ontzettend diep erop in te gaan, maar hebt u daar iets mee willen bewijzen ofzo? Nou nee, dat ding was aanwezig dus... Uh, het had voor hetzelfde geld een... Uh, een vliegtuigje kunnen zijn of
1: wat dan ook. Wat ja. Ik wel grappig vind dat er ook gewoon echt wel humor... Dus dat, is, ja, wel. Dat, dat vind ik zelf nog wel leuk van de jaren zestig. Daar zat nog wat meer humor in. In de jaren zeventig werd het allemaal nog vaak wat uh, serieuzer. En dat zie je ook terug op die beelden. Hè, van, uh, dat die jongen zegt, ah het condoom, het had net zo goed een vliegtuigje kunnen zijn... Zij... Zei...
3: Nou, het, het ludieke element, want dat Precies. kwam erin. Hè? De, de, de spelende mens uh, uh, ja. de, 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 pra, kreeg een kans.
1: Ja, ja. Cor Smit zat tijdens de opstand op de HAVO en maakten het allemaal van de zijlijn mee op dezelfde PA-driehoek. S'avonds op het journaal, het
3: enige journaal... en daarna was het weer donker op het scherm... zag je Beverwijk en je zag je eigen kweekschool en je eigen school. En je hoopte dat je er zelf ook bij zou staan, maar dat was niet zo. Dus ik vond het een machtig interessante tijd.
1: Frans van Overmeren en Ben Smit deden actief mee op de APA, de Alternatieve Pedagogische Academie. Ja,
4: het was eigenlijk heel duidelijk dat 1970, 1969, 1970, ja, tot hier en niet verder. Het moet anders. En van daaruit, ja toen kreeg ik ook Jan Wolkers. Ik heb met Jan Wolkers nog hier eh, mm -hmm. een aantal keren eh,
0: rondgeleid en, en, en dingen verteld. Ik heb er ontzettend veel geleerd. Ik heb aan uh, collega's van me ook in, uh, daarna wel gezegd van ik heb in die, die dat, uh, drie kwart jaar daar meer geleerd dan in die hele opleiding aan de kweekschool zelf. Want het was natuurlijk niet alleen in Beverwijk dat
4: het zo uh, vooruitstrevend was. Er zaten meer scholen die ook met dezelfde problemen, alleen die hadden natuurlijk niet die... Die conflicten die wij hier hadden.
1: Nou precies. Dat ja, want, verschil. Hè? Ja, want dat hoorde ik ook wel van iemand die in Alkmaar zat. Ja. En die zeiden, ja maar bij ons was het allemaal al een stuk vrijer. Precies. Degenen die lessen bleven volgen op de oorspronkelijke PA, werden opa genoemd. Ze stonden tegenover de apa aanhangers,
3: met die opa apa tegenstelling. ...was je of in het ene kant ja. of in het andere kant. Ja. Die, 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 ja. die, die tegenstelling, dat, dat heeft...
1: Ja, ja. Dat, dat was niet prettig voor iedereen, hè? Dat
3: was niet prettig voor nee. iedereen. Dat heeft ook in... Nou ja, familie is wel bekend. De ja. Problemen gereverd.
0: Ja, ik vind het nu zelf een, een eretitel, hoor. Om opa te zijn. Maar in die tijd was dat echt... Nee, je wilde geen opa zijn.
1: Zeker voor die jongens die hier op het internaat zaten... ...was het al helemaal niet makkelijk om bij die apa te gaan. Want... Ja, die ouders die betaalden ook nog dat internaat en ja, zo. Precies, hè. Dus,
0: ja. dus... Er was een bijeenkomst, en ik praat nu over 1969, 19, ja, misschien net als 1970. Eh, bij de eh, directeur eh, van de, de Boerenleenbank, of de Raffijsbank, daar wil ik even vanaf zijn. Op zijn kamer, waar de ouders van eh, dissidenten leerlingen één voor één gevraagd werden om daar te komen. En er werd aan mijn ouders heel duidelijk te verstaan gegeven... ja, maar zonder van de investering van uw zoon. Want hij krijgt nooit meer een verklaring omtrent het gedrag. En hij kan een carrière in het onderwijs kan hij wel vergeten.
1: Dreigende taal naar ouders dus. Toen bleek dat de studenten hun verzet niet opgaven. Deze aanpak maakte de spanningen alleen maar groter. De staking eindigde met een bezetting van de school begin 1970... Hierna werden 53 leerlingen en één docent definitief van de PA verwijderd. Frans zat er niet zo mee dat hij zijn opleiding aan een andere kweekschool moest afmaken.
0: Dus ik eh, kende de kweekschool in Alkmaar. Dat was een rijkskweekschool. Voor mij geen enkel probleem om over te stappen naar een heel andere stroom in dit land. Het openbaar onderwijs. En eh, nou, ik kondigde mezelf aan bij de directeur, meneer Berits. En op dat moment, dat heb ik ook gemerkt als student... te midden van de andere studenten daar in Alkmaar... was je een soort uh, ja, verzetsheld aan het worden. Want dat leefde wel in Alkmaar.
1: De, de staking leidde uiteindelijk tot een bezetting. En na de bezetting, uh, ja, toen kon die school dus op dat moment... helemaal niet meer functioneren. Toen zijn er 53 studenten van school gestuurd en één docent. En daarna begonnen ze eigenlijk, gingen ze gewoon weer verder met lesgeven. Maar wel echt... Gingen ze vanaf dat moment het serieus nemen? Democratisering, inspraak, eh, vernieuwing, eh, act nou, activerende leervormen enzovoort. Dus er is wel degelijk echt iets veranderd op die school. Wat, wat denk jij nou dat die uh, eind jaren 60, begin 70, hoe ver heeft dat nou doorgewerkt tot in deze tijd? Nou,
4: dat weet ik niet, want je hebt gauw de gouden neiging je te overschatten. Uh, ik denk wel dat het een breekpunt is geweest. Het klassieke, ouderwetse, saaie, naar, creatief, anders, meer op de groep gericht, meer maatschappelijk ook, maatschappelijke functie. En dat de mensen in ieder geval uit die tijd toch anders gingen denken.
1: Samen met Jan de Wild ga ik nog één keer het hoofdgebouw van de oude PA binnen. En Jan had in het boekje wat hij geschreven heeft over de PA-driehoek, daar zag ik op de achterkant een geweldige glas in lood. En hier bij de ingang, daar staan ze weer. Ze hebben hier vast geen tijd zonder strijd. Yeah. Hè?
3: Ja, dat is een prachtig motto natuurlijk voor wat er in dit gebouw gebeurd is. Ja, want ik denk dat toen dit glas in lood gemaakt is... dat ze aan een hele andere strijd dachten. Dat denk ik ook. Ja.
2: Pauline, wat is nu jouw conclusie over die roerige jaren 60 in de Eimond... wat betreft het onderwijs?
1: Mijn conclusie over uh, wat ze hier in de Eimond van de roerige jaren 60 hebben gemerkt in het onderwijs, is dat de PA er echt wel hele heftige dingen gebeurd zijn. En dat het zo heftig was op de PA... dat heeft alles te maken met dat het hier juist nog zo katholiek en bezadigd was. En mensen nog helemaal niet gewend waren aan dat jongeren mondiger werden. En doordat de leiding van die school dat gewoon niet wilde zien... dat de jeugd niet meer braaf blijft en is en alles pikt... daardoor juist werd het zo heftig... Dat is wat ik gezien heb. Ik ga nog meer onderzoeken hoe de jaren 60 doorgewerkt hebt. En dingen die ik nooit eerder geweten had, die ben ik nu wel boven water, zijn nu boven water gekomen. En dat vind ik wel uh, heel erg
2: leuk. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast over de roerige jaren 60 in de Eemond leuk? Luister dan ook naar de volgende aflevering. Die gaat over wonen en werken in Heemskerk in de jaren 60. Je kunt ons opklijken en deze podcast delen met anderen. Een reactie via de Facebookpagina van Stichting Kist is van harte welkom.